0: Bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito la tercera conferencia. Como cada semana estamos aquí para reaccionar a la semana antecesora, a la semana que nos deja mucho de qué hablar. Porque estamos hablando de la mejor liga deportiva en el mundo, la NFL. Señores, qué gustazo estar con ustedes esta ocasión. Una vez más, estar aquí en este espacio, en esta mesa redonda para debatir, hablar, bromear y de todo. Sobre la NFL. Le doy la bienvenida a Horacio Roa, Leonardo Rivera, Manuel Mondragón, Oscar Rivera y su servidor Carlos Cuenca. Y estamos aquí para reaccionar a la semana 9 del NFL. ¿Por dónde quieren arrancar, señores? ¿Qué semana vivimos? ¿Qué semana de sorpresas? ¿Semana con muchos resultados? Afortunadamente, la Bills mafia ha regresado a la mesa redonda y regresa de una forma amarga, porque los Bills. Sufren una derrota sorpresiva contra uno de los peores equipos de la liga Pero no nos vamos a adelantar, vamos a empezar a hablar poco a poco de esta semana Y en esta ocasión quiero arrancar con el partido del jueves por la noche Los New York Jets enfrentando a los Indianapolis Colts Uf, Un juego que realmente no hay mucho de qué hablar más que de Jonathan Taylor Vaya presentación de lo mucho que debe estar asustado Zach Wilson por los corebacks backups lo están haciendo bien, al menos se ven mejores y le dan mayor estabilidad al equipo, tanto Mike White que desafortunadamente por una lesión no puede aprovechar su segunda oportunidad su segundo inicio, tienen que brincar al tercer coreback que tampoco lo hace mal, que da una cierta libertad dentro del campo y una cierta confianza pero al final del día este partido estuvo estuvo manejado de principio a fin por parte de los Colts. ¿Qué quieren decir de este partido, señores? Breves, vamos a ser concisos, directos, y hay que brincarnos a lo bueno,
1: al, al plato choncho. Pues sí, como ya bien lo dijiste, este Jonathan Taylor está supliendo al Rey, como, pues sí, como viéndose como el mejor corredor, pues hasta ahorita, en lo que va de la temporada. Digo, estaríamos hablando de, de otro corredor, pero pues ya fue otra historia. Pero ahora es que... Pues muy, muy buena la actuación de, de Jonathan Taylor, de Carson Wentz, que está jugando pues bien realmente y este pues algo ya cantado prácticamente.
2: Pues sí, igual creo que lo más interesante son esos, ese par de backups que juntos lanzaron para más de 400 yardas y pues que están haciendo temblar a Zach Wilson y haciendo cuestionarse si esa primera, este, ronda valió la pena o no. Y pues creo que el resultado no es como tan sorprendente como pues lo platicamos. Es un resultado que al final se maquilla, que los Jets meten puntos este al final, cuando los Colts ya estaban permitiéndole yardas por tiempo, incluso hasta los puntos para, pues, via finiquitar el partido, pero creo que realmente no es algo, pues, muy interesante o algo fuera de otro mundo.
3: No sé si notaron que la primera anotación de Najin Heinz y la primera anotación de Taylor se fueron muy similares en la forma en la que rompieron la jugada los dos.
1: Sí, fue de, de lado a lado, ¿no? O sea, sí, cambiaron fue, de dirección de lado, y lado derecho. Fue... Ajá.
3: Y aparte como que los dos chocaron con el con, hasta con el mismo liniero y todo, o sea, estuvo Sí,
1: sí, estuvo, estuvo curioso.
3: Pero sí, digo, realmente no hay mucho que decir de ese partido resultado esperado eh, qué triste por lo de my Wild porque me hubiera gustado verlo eh, pues todo el juego a ver si, si respondía de la misma forma que respondió la, la semana pasada pero pues sí digo carson Wentz jugando de manera este, pues cumplidora, no, no nada extraordinario, pero cumplidora, este, gracias a Dios, no lanzó para una intercepción, entonces, pues de ahí ya es ganancia, ¿no?
0: Y es aquí donde les quiero preguntar antes de brincar de partido, estos calls se colocan 4-5, ¿están de la mano de, de este coreback que a veces puede jugarte como Dios y otras veces puede lanzarte la intercepción más idiota de la semana? ¿Están para algo grande? ¿Este partido les ayuda para... Reafirmar algo para mandar Un mensaje a la liga O simplemente no. es un partido de trámite
2: No, para nada, o sea, es un partido de trámite Estás de acuerdo que este los Colts ya se separaron En su división de los Titans este, Los Titans ya le barrieron La serie Y pues creo que también este, Jackson y Houston no le van a representar Mayor reto Entonces se van a quedar definitivamente con esa división Incluso aún sin Derrick Henry este, así que no, no creo que reafirmen algo, si acaso que pues no van a estar tampoco en los primeros cinco picks, pero no, no les veo tanto futuro, la verdad. Aquí
3: difiero contigo tantito, caché. Si bien no, este partido no demuestra mucho para los Colts, porque sí fue de bastante trámite, realmente creo que lo que resta del calendario. <coughs> está un poco más complicado para los titans eh, eh, algunos juegos que para los colts
1: define define complicado para los titans
3: mira te lo voy a decir le gala, ya le ganaron espera
1: espera ya le ganaron a los rams recuerda que mira, si le
2: puros puros detroit ¿Recuerden? otra vez jets o algo así pues me lo esperaba eso sí se le complica a los
3: titans recuerden que la temporada siempre tiene dos caras vamos la primera parte de la temporada y la segunda este parte de la temporada siempre es una cara distinta de los equipos. Es
1: que su cara, pero, su pero es que si hablamos. Primera cara de los Titans ya la vimos, o sea la vimos las primeras semanas de la temporada, su... donde veíamos unos Titans con una mala defensiva, con un Derrick Henry que se cargaba el equipo al hombro, y ahorita es lo contrario, o sea vemos a un Tannehill jugando eh, regular y un y una defensiva que Brown se ve monstruosa. Sí, un AJ Brown que ya no está lesionado, o sea, dime qué cara vamos a ver entonces y yo digo que ya vimos otra cara de los Titans. Y aquí bueno, es donde este, estamos yendo muy lejos.
0: Y que quiero hacer un paréntesis, porque ya que estamos hablando del calendario para los Colts tampoco está fácil. Enfrentan a los Bills. Mira, realmente Tampa yo Bay. creo que
3: en el papel, en el papel nada más Bills y Tampa Bay son los únicos dos juegos que se les puede complicar a los Colts. Y Arizona, tienen a Arizona enfrente, tienen a los Raiders que
0: también están jugando bien y a los patriotas que están levantando. O sea, ¿son
4: Raiders Raiders enfrentan a Raiders en la penúltima semana. No creo. La verdad yo digo que Raiders va a ser un equipo que ya va para abajo, ¿eh? No lo pienses ni tantito. Pero bueno, no contestando creo. tu pregunta,
3: Cuenca, yo creo, que, yo creo que los Colts si bien no, no, o sea, de nuevo, no reafirman, no reafirman nada en este juego pero no dudarían que podría haber una sorpresa. Si bien es muy complicado que se lleven la división, yo siento que sí se pueden colar a playoffs y ahí ser un rival bastante incómodo.
1: Ah, sí, eso yo sí lo creo. Yo creo que Colts sí se... ¿Cómo se dice? ¿Se cuela? ¿Se cola? Ah, no. ¿eh? A playoffs y este y va a ser incómodo. O sea, eso sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Que, que le puedan dar ahorita batalla a los Titans? No creo.
0: Pero bueno... Nos pasamos al siguiente partido señores, juego divisional, juego pues con una lectura no muy complicada, tampoco muy entretenida, estamos hablando del juego entre los Falcons y los New Orleans Saints, este partido realmente por ser divisional no pinta como sorpresa, los Santos pierden a su coreback titular, juegan con, con Trevor Simeon. entonces la situación es complicada, Matt Ryan juego divisional con un equipo pues que, que suele hacerlo bien en el papel.
1: ¿Alguien de aquí le sorprende ese resultado realmente? La verdad es que a mí sí. Eh, y me sorprende por... Por, por lo cerrado cómo, que el
2: final quedó, ¿no?
1: No, no, no. Por cómo se vio la defensiva al principio de, de los Santos. O sea, venía siendo una defensiva demasiado constante, que venía jugando bien, que venían presionando a los corebacks. Y la verdad es que el cómo se ven al principio. Digo, al final. Este. casi Atlanta comente una atlanteada. <ríe> como es su costumbre. Pero. Sí, no, no. No me gustó la defensiva de los Santos. Digo, era un partido divisional, pero creo que en el papel podía pintar otra cosa.
0: Miren, yo aquí quiero hacer mención de algo. Y es que lo que. lo que me sorprende. es que. Cuando los Santos pierden a su. a, a una de sus mejores armas eh, con Michael Thomas, pues evidentemente sabemos que el juego se va a cargar con Alvin Camara. Y Alvin Camara no ha estado jugando como Alvin Camara, no tiene acostumbrado. Digo, por tierra, tres acarreos, 50 yardas, un touchdown. Y por recepción, cuatro recepciones, 54 yardas. Combinadas son 104 yardas. Creo que. Creo que. Si este equipo si este equipo necesita o quiere ganar, deben de empezar a explotar mucho más a Alvin Camara y volverla a poner el trabajo sobre los hombros, que sabemos que lo puede hacer y puede cumplir con esa chamba, cosa que en este caso los Falcons sí lograron hacer nada más con, y nada menos que con Cordero Patterson, que tuvo una gran conexión en este juego con Matt Ryan, que volvió a jugar como el Matt Ryan que nos tenía acostumbrados, lanza más de 300 yardas, dos pases de touchdown, conecta con, pues, con una, clase, una clase de jugador híbrido que, que está sorprendiendo. Pero fuera de esto, creo que es un partido pues que le meten el pie a los santos, a unos santos que parecen equipo de, de playoffs.
3: No, y ahorita que Manu comentaba de la defensa, Eh, pues realmente eh, dice que no le gustó mucho pero parece que Cameron Jordan juega con odio contra los Falcons es su oponente favorito Eh, me parece que es al al equipo que más sacks les ha hecho entonces realmente es lo único que podemos resaltar de la la defensiva que lo pierde al final del del partido, pierde el juego
0: y ahora sí nos brincamos a un partido sorpresa, a un partido que sí sí sacó de onda porque le pega a uno de los big boys y un equipo que no pues no se veía en el papel complicado, que parecía de trámite. Y estamos hablando de los Denver Broncos pegándole a los Dallas Cowboys. Denver se coloca en un récord de 5-4. Todavía sigue ahí, levantando la mano, haciéndose presente, mientras que Dallas comete el tropiezo de su temporada Su única derrota antes de esta era contra Tampa Bay en el juego inicial de temporada, en un juego apretadísimo. Y parece que esos Dallas Cowboys y esa ofensiva y el Dak Prescott que veníamos viendo desaparecieron. Entonces, creo que este partido le va a servir para dar un refresh a a Dallas para reacomodar las cosas. Qué bueno que sucede en este momento de la temporada porque pueden ajustar, se le colocan 6-2, realmente no comprometen nada en su división pero sí los deja ver vulnerables.
3: Pues sí, bastante, la verdad es que los exhibieron, por así decirlo. Defensivamente yo creo que, eh, de una vez les adelanto, y como se los dije eh, eh, antes de iniciar la temporada, el novato defensivo del año, Mike Parsons, de lo más resaltante, eh, resalta, eh, pues sí, de lo que cabe resaltar en esta, en esta defensiva, qué bueno es, la verdad es que la, la forma en lo que lo está utilizando Dan Quinn es increíble. Y pues él tiene eh, el talento y las habilidades para, para sobresalir, ¿no? Entonces, de ahí en fuera yo creo que no hay mucho que sacar de. de. de los cowboys. Pero sí cabe mencionar el buen trabajo que hicieron en la defensiva este, los broncos, ¿no?
1: Fíjense, ahí les va. Este, digo, no, no traigo como tal el dato Pero ha venido en decadencia esa defensiva de Cowboys, ¿eh? O sea, si bien no estaban jugando bien. Este, como que han venido de más a menos y se ve en Trevon Dix que sí, si bien está estaba teniendo pues, buenas intercepciones y todo ahorita creo que en, en los últimos dos juegos ha sido el chavo de chavos en, con, en, pues sí en la defensiva de Cowboys no sé a lo mejor era pura zurrada sus intercepciones sí creo que igual
2: a, este pues ese juego nos sorprendió a todos este pues más como en, pues Dallas no metió puntos hasta el último cuarto era un juego que tenían dominados por completo los Broncos este cuando también eh, se esperaba pues realmente menos de la defensiva de los Broncos con sin Von Miller con este sus linebackers lesionados este por ahí apareció este, Kenny Young que trajeron de los Rams pero pues sí, o sea, realmente me sorprendió que detuvieran, ok, a la defensiva de Dallas, que pues estaba un poco mermada también con Dak Prescott, pero como lo dijo, que pues su lesión no tuvo nada que ver con el desempeño del partido, pero los mantuvieron en ceros hasta el cuarto, cuarto, creo que es de lo más destacable esa defensiva que al final aflojó un poquito y pues maquillaron el resultado totalmente porque pues quedaron 30-16 al final pero pues sí eh, creo que hicieron un buen trabajo conteniendo a Dallas
1: no y quiebran a Elliot no
3: y aparte espérate de un lado este paran totalmente uh, pues a pues a un ataque terrestre que se estaba viendo bien con, tanto con Tony Polar con Ezekiel Elliott y del otro lado casi permite 100 yardas de los dos corredores no tanto de Yavonte Williams como de Melvin Gordon y, y pues Yavonte Williams también un novato que cuántas tacleadas rompe, o sea tiene más tacleadas rotas que como 20 equipos de, de, de la NFL, o sea es increíble te lo voy eh, a poner
0: así, si Javonte Williams tuviera el número de acarreos que suelen darle a Najee Harris, sería mil veces mejor, mil veces mejor que
3: Najee Harris,
1: así no, es estaríamos sentido. hablando de que estaría compitiendo por el líder en yardas con Jonathan ¿Tow, Taylor? ¿Tow,
3: lo vieron <ríe> <risa> Najee Harris <¿tendrán? risa>
4: Lo vieron en la entrevista la parte, con Sutlev. Le arrebaté el
3: pinche micrófono a John. Sí, <risa> no, pues le, John. John <risa> hasta, hasta ya se espantó, ¿no? Hasta sí, le John Sutlev. <risa> este, ya diciéndole, no, pues muchas gracias. Y le arrebata el, el micrófono y dice, no, 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 tengo más cosas que decir. Y ya, el tao, tao. Pero bueno, señores.
0: Este partido, Denver se muestra bien. Simbón Miller lo hace bien, demuestran que es una defensiva que pueden trabajar las cosas y que pueden ser un equipo incómodo, competitivo y que pueden complicarle a los rivales. Si mejoran, si mejoran, creo que podríamos estar hablando de un equipo que realmente puede meterse a playoffs y realmente por hoy puede cometer uno o dos estragos.
3: No, y aparte, cómo se está apretando la división, digo, realmente quitando los los que ya tuvieron la semana de bye, que fueron los Raiders y y Chargers, realmente están a medio juego, o sea todos traen cinco victorias pero está poniendo muy interesante esta división yo creo que más apretada de lo que todos esperaríamos con un Kansas City que pensábamos que iba a ser dominante, pero que todos ahí están, ¿eh? o sea, están con el dedo en el renglón.
0: Sí, solo esperando un descuido de sus rivales divisionales para aprovechar y dar el salto y evidentemente por ende los juegos divisionales entre estos equipos van a dar de qué hablar y van a ser fundamentales. Porque como ya lo mencionaste, la división está apretadísima y está para cualquiera en este momento.
2: Sí, igual creo que también pues esa parte es como de lo más interesante porque pues no han jugado mucho entre sí tampoco. no este Han jugado dos veces si acaso.
1: Sí, pues este fin de semana tenemos un partido decisivo el, el Sunday Night. Ya veremos, hijo el ciego.
0: Pero bueno, nos pasamos al siguiente partido, señores. Un partido en el que... Ay, ¿Qué le decimos a Sam Darnold? Sigue viendo fantasmas. Al parecer, le quitaron la máscara a Sam Darnold. Estaba Adam Gates Se la volvieron a quitar y resultó que siempre fue Sam Darnold. Estamos hablando de los Patriots de Nueva Inglaterra ganándole 24-6 a los Carolina Panthers en un partido que algunos consideraban que Carolina podía meter las manos por la defensiva que tenía el juego de revancha de Stephon Gilmore tiene su intercepción la defensiva lo hace bien de Carolina pero no puede soportar los errores de Sandarno y en algún momento estos pasan factura y de parte de los patriotas
2: o sea la defensiva de de Carolina lo hizo también que lo dejaron a Carolina en tan buena posición que de ahí salen sus goles de campo o sea, su ofensiva fue inoperante y cometiendo errores absurdos que eh, cuando tenían la oportunidad de anotar viene una intercepción. Entonces ahí el juego creo que recae totalmente en las defensivas y en las ofensivas que consiguen este hacer lo suficiente que terminó siendo la de los Patriots.
3: No, y, y pues yo creo que al que más le deben de dar todos los billetes de la agencia libre que gastaron los Patriots es a Matt
2: Judon, ¿no? Y, y es justamente porque he dicho okay, tuvo su saca al final del partido, en las dos intercepciones de JC Jackson, este, él estaba presionando, ajá, él estaba presionando a Sam Darnold, vio las manos rojitas este levantarse, le dio frío y termina cometiendo errores pues absurdos, porque realmente el primer este la primera el pick six lanza, vuela a su receptor, ok, sí le pegan las manos, pero no pasa muy alto, que le termina cayendo a JC Jackson atrás en la cobertura, y que termina siendo un pick six en la otra, lo, ahora lo deja corto, y JC Jackson que no es un córner muy alto este alcanza a saltar lo suficiente para robarle el balón al, al receptor, ¿no?
0: ¿Y vieron la intercepción de Jamie Collins?
2: ¿Qué También. Clase de
0: atleta, ¿Qué clase de atleta?
2: Sí. Pegado en la línea en de... El de Montero, dietro, en su
3: regreso a los pats parte un... Era un balazo de Sam Darnold y lo atrapó como... Si fuera un receptor. balazo de
2: Sam Darnold y lo atrapó en la línea este, como si fuera un receptor, un linebacker. O sea, la neta es... Hasta la cámara se pierde en el video pensando que el balón pues ya iba mucho sí, más la adelante. Reacción,
3: la reacción que tiene la verdad es que es sorprendente. Pero pues sí, digo, Sam Darnold demostró que esos tres primeros juegos... Fueron un espejismo, una cortina de humo de lo que se venía para los Panthers. Yo
0: le, yo les pregunto algo. ¿Es momento de empezar a creerle a los Patriotas? Porque hay que recordar algo. Este equipo está 5-4, segundo lugar de su división. Y ojo, si no hubiera sido por la estupidez que cometieron en la semana 1 contra Miami, este equipo en este momento estaría siendo líder de la división. Yo,
4: lo, no,
1: voy llama, Carlos Yo lo voy a argumentar, Carlitos
2: Cuenca. Semana 1 y luego cuando fomblea este... Damien
1: Harris. Harris. O sea, podrían
0: tener nada más dos derrotas. Y si nos vamos a, a, a esos temas, pues estaban a, a una patada un poquito cargada a la derecha de, de Falk para ganar la Tampa Bay, por ejemplo. Se quedaron a un tiempo extra de ganar la Dallas. Entonces... Es momento de creer a los Patriotas. Ya le pegaron a Chargers. Ya le ganaron a esta defensiva de Carolina. La siguiente semana tienen una prueba importantísima contra Cleveland. ¿Qué, qué onda con estos Patriotas? ¿De qué lado están? Yo te voy a decir
4: algo, Cuenca. Te voy a decir algo. Y, y cuidado lo con lo, lo que digas, Le voy a dar crédito favor. a Nueva Inglaterra esta vez. Le voy a dar un poco de crédito a Nueva Inglaterra esta vez. Te lo voy a decir porque qué. Mal Jones ha venido jugando algo que se le llama Sistema Base, que es un Play Action Pass. Durante todos los juegos. La ha estado haciendo súper bien. Se ha votando muy bien. Ha tenido muy buena periferia durante el juego. La defensiva de, de Patriotas ha estado despertando. Creo que todo lo que agarraron en Agencia Libre está rindiendo sus frutos. Más que nada veo a unos Patriotas que se están haciendo muy sólidos. Que no simplemente nada más están jugando por jugar. O a ver qué sucede con Belichick. No, creo que ya esta vez Mac Jones está empezando a ver como que ese espacio para poder dónde pegarle a cada equipo. Y creo que lo dejó muy claro con Carolina. No sé si ustedes lo notaron, pero hay una parte del juego donde se ve claramente donde Mac Jones nada más dice: Esta es carrera, o esto sabéis que voy a necesitar en play action pass. Y que corto con Henry, y de repente el número 25, Bolden, agarraba la bola, 7, 8 yardas por acarreo. Y de repente empezaban a aplastar, 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 aplastar. Y ya ganaron, efectivamente, ya le ganaron a Chargers. También, digo, no tienen una gran defensiva, pero creo que es muy importante que necesitamos aprender de estos Patriotas para que sigan adelante.
3: Eh, aquí les tengo que admitir algo. La verdad es que tras los años en mi familia, como a los que nos escuchen y no sepan, Leo es mi primo, primo hermano, este hemos dudado de del fanatismo de Leo por los Bills, creo que aquí está comprobando que realmente él siempre ha sido patriota siempre hemos dudado que él es patriota entonces eh, creo que aquí lo reafirma, la verdad es que yo no, yo no creo que los patriotas van a llegar a playoffs, van a terminar con récord perdedor, y lo voy a decir así van a terminar 8-9 van a perder 5 de los próximos juegos y realmente Mac Jones se ha mostrado bien eh yo creo que le hacen más falta eh, falta más armas ofensivas, sobre todo receptores, se ha visto bien, no lo voy a negar, pero de ahí a que lleguen a playoffs o lleguen a incomodarle a los Bills la división, la verdad no lo creo, no lo creo, y así ya les dije aquí el récord de los Patriotas, van a terminar con un récord perdedor, 8-9
2: no creo tampoco sí, ok, Yo estoy okay. de acuerdo que no creo que espérame, espérame, espérame. se lleve la división ok, a ver, dale
1: no, date, 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 date.
2: bueno como te digo, no creo, que, okay, no creo que se lleven la división, pero yo creo que sí se pueden llevar un, un boleto a playoffs. Aparte, la defensiva está jugando pues bastante bien, ha estado eh, teniendo intercambios de balón, generando este, pues, oportunidades a la ofensiva, deteniendo en zona roja, deteniendo este avances importantes. Entonces, creo que eso le puede ayudar a los patriotas a conseguir un boleto como comodines. Ok, sí veo difícil el, el que se lleven la, la división contra los Bills. Pero, y más porque ya también perdieron un juego contra Miami. Pero, este. Creo que sí este, van a incomodar un poquito. Porque si los Bills también pierden, como ahorita contra Jacksonville, juegos que no tendrían que perder, ahí puede meterse en problemas, eh. Están ahorita con el, este casi el mismo récord. Eh, entonces, pueden incomodar tantito con ayuda también del calendario de los Bills.
3: Y espera, caché Los Patriotas cierran en un estadio que se les complica demasiado. Eh, en Miami cierran con los, delfines, eh, con los delfines en su casa. Entonces, por eso les digo, o sea, realmente
2: pero ahorita esta temporada van mejor de visita que de, de local entonces eso pero
3: es sabes pues, es sí, me que los partidos que no han sido
1: en
0: date mano date
1: no mira yo aquí voy a decir imparcial soy el único que no tiene temas este, personales con, con los equipos digo este con ustedes no y si tienes dinero, si nos agarramos a madrazos ahorita en corto no, vinos no. No, ya saben que pues, me agradan los Bills <risa> Pero fíjate que los Patriotas se ven diferentes a como empezaron. Que veías a lo mejor pues, un equipo gris, algo inoperante a la ofensiva. Y ahorita creo que están haciendo mover bastante bien todas sus piezas. este Tanto sus receptores, pues que sí son de medio cachete. Y el Jacoby Myers que no puede anotar y es el que hace jugadas buenas. Este, pero creo que, de verdad, están jugando bien. Y su defensiva es la que los también los está moviendo este. Bien también. Yo creo que sí pueden ahí pelearle la división. Yo no creo que sea tan difícil como, como el cache dice. Y digo, y eso que él es fan. Pero yo pienso que no es difícil. Este. Ni. Ni imposible. Porque. Pues les faltan, pues, sus dos juegos contra los Bills, ¿no? Y yo creo que ya no pierden ni contra Jets, ni contra Miami otra vez, que... Contra si Jets bien, ya
2: jugaron los dos.
1: Ah, ve. No, o sea, pero, por ejemplo, contra Miami ya no pierden, porque... Si ahorita sí. ven sí. que mano
3: se desconecta es porque le aventé una pincha bomba <risa> a su casa.
1: <risa> yo, yo, yo quiero meterle no, en la no, en o sea, cuchara, y es que...
0: Bueno, a ver, termina, mano. Date, termina. Dale, Fa, para sí, cambiar
1: sí, de o sea, ya con Miami ya no pierden porque pues, fue su primer partido como profesional de temporada de Mac Jones. Pues pudo haber nerviosismo, ahí su defensiva no se vio nada bien y es totalmente diferente a como lo había visto. Y aparte es algo que ahorita pues se ha visto, que Bill Belichick es inevitable y creo que lo está demostrando esta temporada, ¿eh? que ya regresó y viene enojado ese anciano. Yo creo que sí va a ser incómodo. Y aquí es donde yo quiero hacer un paréntesis.
0: Porque ustedes saben que desde pretemporada vengo defendiendo a Mike Jones. Pero así como le aplaudo en los buenos momentos, también debo de señalar los errores. Y viene de dos partidos malísimos. Malísimos. Viene de dos partidos contra Chargers, que se le complicó, que no lo vimos fino. Que después de lanzar un pase profundo ya no pudo hacer más. Y contra Carolina, que tampoco se le vio de la mejor forma. Si bien está generando una conexión con Hunter Henry, eso es bueno. Y eso lo ayuda. Pero mire, yo creo, mira. yo creo, espera, espera. Yo, yo creo que el pilar de Nueva Inglaterra es la defensiva. Porque lo mejor que le puedes dar a un coreback novato y titular es una defensiva que te dé una buena situación de campo y un juego terrestre fundamental que aporte, desafortunadamente, contra Cleveland. No sabemos si va a contar con este, con este ataque terrestre, porque así como Damian Harris y Ramon Stevenson están en el protocolo de conmoción, pues solamente queda Bolden, que bueno, es Bolden, ha cumplido, ha ido de menos a más, está bien. Me gustan los Patriotas, creo que aún hay dudas, creo que el partido que viene contra Cleveland va a ser fundamental para saber de qué lado de la tablita están. Golpe de, de realidad. Es, es que es, es, contra Chargers se decía exactamente lo mismo, ¿sabes? Contra Chargers era el equipo que se dio un tirazo con Cleveland, que lo venía haciendo bien, que tenía Justin Herbert que estaba pues eh, levantando la mano como candidato al MVP, que todavía es considerado un equipo para playoffs y los Patriotas ya demostraron que le pudieron jugar y le jugaron bien. ¿Y cuál fue la clave ahí? La defensiva. Por eso creo que esta temporada el papel pesado está en la defensiva y ojo, la defensiva es top 5, es una de las mejores defensivas. Si nos vamos hombre por hombre, tienen bastante potencial. De un lado tienen a Matt Judon, a ese cuerpo de linebackers, los cornerbacks están jugando bien, el novato Christian Bearmore, nadie está hablando de él y también está jugando muy bien para su primer año. Yo dejo la la duda en en, en la mesa aún para dar un veredicto final hasta la siguiente semana contra Cleveland, contra un equipo que viene haciendo lo mejor. Ahí vamos a saber realmente si puede o no los Patriotas, dar ese golpe de autoridad y decir, hey, soy equipo de playoffs, regresé.
2: Que hay algo que también quiero agregar ya nada más para terminar. Es que la ventaja es eso. O sea, como lo mencionamos, la defensiva está jugando bien. Y ok, Mac Jones no tuvo sus dos mejores partidos en este último caso. Pero Mac Jones está haciendo un coreback que pues tampoco no te da he mucho, mal. pero es, es un coreback que no te da mucho, pero tampoco te quita. O sea, errores ha sí, cometido he realmente mal. pocos. Exacto.
0: Y a ver, vamos a hacer una pausa, porque no podemos dejar pasar este tema. Y vamos a ser breves y directos. Viene la jugada de Mac Jones, donde le sostiene el tobillo a, a Bourne. No no no, 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 no. No lo
4: hizo con esa finalidad. Simplemente creyó jugada, que él que traía la bola. En
0: Twitter, que fue una bomba. Yo voy a decir Jugada sucia. Es un tema de hueva porque muchos están señalando que lo quería lesionar y que esa era su intención. Yo creo que no. Creo que si bien lo detiene, hace una jugada sucia, eh, un sujetando, pero jugada desafortunada. Quiero aclarar que Burns sigue sigue jugando después de eso. Burns. sigue jugando después de eso. Y, ojo, él provoca la conmoción Stevenson y la provoca jugando sucio también porque llega a patearle el casco cuando ya estaba en el suelo y después de la jugada de Stevenson se han lesionado. Yo solamente quiero dejar aquí en claro que es, aunque suene mal y no debería ser, es parte del deporte, estas jugadas. Porque si nos detuviéramos jugada por jugada, veríamos una infinidad de castigos que no se marcan. Y esta vez le tocó al coreback novato hacer esta nacada.
2: No, mira, yo solo creo que... pues, No lo defiendas, le que le dieron, che, le dieron, Le dieron chin un... Naco. Ah. O sea, le dieron un realmente un buen golpe Cállate Le dieron realmente un buen golpe a Mac Jones Yo creo que ni estaba, ni sabía exactamente Qué pasó, nada más vio Alguien, este, vio que ya no tenía el balón Y vio a alguien correr, Lo, lo agarra Pues es parte del Ok, no fue lo más inteligente, pero pues pensaba no, que no es parte, no es parte
3: de, no es parte
2: de. Ay, no es parte pero de. Es más naco y lo sabes. Su, su, justi- su justificación
0: fue que él creía que tenía el balón y que se había Ajá. robado el balón. Aparte, pienso, ah, pues ya, si nos vamos a jugar a sucias, hay que recordar la jugada contra los Chargers. La jugada ya había se había tenido, hasta el estadio ya había dicho ya se acabó la jugada y el defensivo de de, de Chargers llegó a darle un madrasísimo. Es un pinche naco ese güey. Ya.
1: Bueno, bueno, Next. bueno, ya, ya,
0: ya. Vámonos. Pues bueno, nos vamos a pasar a otro partido, señores. Estamos hablando de un partido, de uno de esos equipos que te dan ganas de que ganen, que te dan ganas de que cierren los partidos con, 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 con esta sorpresa que les surge. Porque este es un equipo realmente competitivo y con una ofensiva explosiva, pero que no puede dar ese salto de calidad. Estamos hablando de Minnesota Vikings contra los Ravens Minnesota pierde 31-34 en un partido que dices carajo, Minnesota tiene ofensiva carajo, Minnesota podría ser un equipo que está ahí metido por el liderato de la división y solamente estaban con... dominando el juego y no saben cerrar los partidos y es que es triste ver esa clase de partidos y te los digo yo porque Minnesota es un equipo que, que me agrada bastante y al ver esa ofensiva downing Cook, Justin Jefferson Adam Thielen hasta el mismo Kirk Cousin dices carajo, ay con qué Ya, me desahogué.
1: Sí, no, (risa) la verdad es que igual me me dan el bajón esos Vikings porque tienen armas con qué y no sé si está fallando el coordinador ofensivo porque empezaron bien explosivos pero después ya nada. O sea, empiezan con un bombazo a Justin Jefferson y de ahí nada más otras dos recepciones para él. Igual con Adam Thielen, pasecitos cortitos cuando igual en lugar de explotarlo y, y Dalvin Cook, que pues sí, tiene por ahí una escapada de 66 yardas, si no me equivoco. Pero después de ahí, igual no lo apagaron. Digo, no hay que quitarle mérito a Ravens. Pero pues no no deben de hacer eso cuando llevan ventaja de 14 puntos.
2: No, y que igual todavía al final este, no se pierde la tradición. Hay este overtime en, en la semana. Y tenían a los Ravens. Este, otra vez ya es la primera yo, ofensiva yo de los Ravens. Intercepta a algo que de sí, una manera sí pues, no o Se sea, o sea, si Vio Ravens no impresionante controlarte también como lo hizo. Era la primera este, mitad completamente tiempos, Literalmente
4: Ravens le anota y... restando y... pocos segundos. Al la final realidad, su ofensiva lo, igual no consiguió. bien nada, a la Jackson, cuando bien a los receptores de repente empieza a hacer la Mar Jackson Scrambles, empieza a hacer Reduction. Se vio hacer bien la ofensiva. Y empiezan a caer la defensiva de Minnesota. Todo iba bien, empezó a utilizar Kirk Cousins a, a Justin Jefferson, Dalvin Cook, todo estaba a la perfección. Simplemente nada más pasó la segunda mitad, Lamar Jackson empieza a correr la bola y se les cae el juego. No puede, no puede ser que prácticamente es lo que es, es lo único que sabemos que va a ser Lamar Jackson en dado caso de que no estén sus receptores o se sienta presionado. Va a correr la bola. Y entiendo que es un jugador muy hábil, es un atleta nato, pero no puedes dejar que un, que un solo jugador te haga totalmente todo el juego.
0: Es por esa razón que la Mar Jackson en este momento se volvió mi solo candidato. Solo los Bills pudieron, papito. Porque le acabo de dar a, al clavo. Cuando un jugador en re, repetitivas temporadas te demuestra que, que ese atletismo que ya es, pues, más le, le doy crédito a todo el talento que tiene. Eh, puede seguir siendo la base de un sistema ofensivo y los equipos no saben detenerlo. Creo que es porque el jugador está haciendo algo sobresaliente. Y Lamar Jackson, y, y, y Lamar Jackson, ah, me vale ver. Lamar Jackson está jugando cabrón y va de menos a más. Sí, lanza dos intercepciones, pero lanza tres touchdowns, 266 yardas, corre para 120 yardas. Ojo, tiene 21 acarreos. O sea, está, es, es, es un número. Impresionante, pero la magia de Lamar Jackson. Lo que y lo mejor de todo es que, a ver Lamar híbrido, que ya puede tener un factor híbrido. O sea, ese es el factor más
4: importante que, que, que hay. Y si no va a correr la bola, él puede tener un que corredor. Que ya tiene a Divonta Freeman, tiene a Libby Omega. Y los dos a a Martí Martí funcionaron Trump, a la perfección. El novato de la Y de repente, si no es él, tiene a Hollywood Brandt. De repente se hace una excelente ofensiva. Me gustó mucho ver esta diversidad este año de Lamar Jackson y que puede lanzar la bola también está buscando otra vez a Mark Andrews y eso me, me enorgullece mucho porque ya le está dando otra vez diversidad al juego, eso es algo que yo quería ver de la Mark Jackson, mucha gente lo cuestionó mal y ahora está callando bocas, efectivamente Cuenca, estoy totalmente de acuerdo contigo pero
0: bueno señores alguien tiene algo más que decir de este partido o nos pasamos al siguiente ya, ya el que sigue como conclusión, los Ravens están para cosas importantes y Minnesota, Minnesota está teniendo un año difícil. ¿Qué, ¿Qué fue ser aficionado de Minnesota este año? Y el año pasado y el antepasado y todos los años donde son el llamerito que está estancado ahí. Pero bueno, luego a pasar un partido en el que solamente voy a dar la introducción y les voy a dar toda la palabra. porque porque me duele? Porque vengo montado en la burromanía desde pretemporada, desde que sabíamos que podía hacer algo importante... Y que estos Bengals ilusionan en el inicio de la temporada. En algún momento son considerados uno de los mejores equipos de la AFC. Y de pronto se empiezan a desmoronar. Y de pronto empiezan a caerse. Y de pronto no pueden meter las manos. Estamos hablando de Cleveland ganando a Cincinnati por paliza. Por dominio en un juego divisional. 41-16. Los dos equipos quedan con marca de 5-4-5-4. La división se aprieta. Está para cualquiera. Hasta para los Steelers está... Para cualquiera está la división en este momento, pero qué triste de los Bengals. Un equipo que no esperábamos que fuera competitivo y al menos tiene los números. Les doy la palabra, muchachos. Estoy en duelo por Joe Burrow.
2: Yo solo quiero decir que qué onda con Nick Chubb, O sea, cuando está sano es un tractor y es un excelente corredor. O sea, promedió casi 10 yardas por acarreo. Solo tuvo el, este, 14 veces el balón y corrió para 137 yardas y dos touchdowns. Creo que fue un juego impresionante de parte de Choff. Porque en realidad, eh, aéreamente no hicieron tampoco tanto. Este Solo tuvieron 220 yardas, me parece, algo así. Señores, ¿están en duelo conmigo o
0: algo, alguien más tiene algo que aportar? Muchas bocas y pocas palabras, no entiendo qué está pasando
1: sí, no, la verdad es de que decepcionante lo de Cincinnati. Este, si bien eh, yo sí creía que ganaba Cleveland, pero no creí que de esa manera, o sea, yo creí que iba a pues ser un dolo parejo, que se iba a ver algo de la defensiva de como los
3: de la temporada pasada, ¿no? Estuvieron muy cerrados los dos Ajá. y lo definieron al final.
1: Sí, sí, sí. Y este, de hecho, por ahí se lleva uno Cincinnati, ¿no? Pero pues sí, no no, 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 se vio bien el equipo, no se vio bien Burrow, este fue neutralizado este llamar Chase por por Greg Newsom, o sea fue duelo de novato contra novato, y la verdad es de que, pues sí, sí, creo que ya vimos la realidad de, de Cincinnati, y lo, lo más triste es que hace dos semanas eran el número uno de la conferencia americana y ahorita son el último lugar de su división. Es triste, pero bueno, así es la NFL.
0: Señores, yo quiero hacer una pausa aquí, que estamos hablando de Cleveland, porque sabemos que Odell Beckham salió del equipo, ya pasó el proceso de waivers, ya es agente libre, y les tengo aquí una noticia para que cuando lo escuchen mañana temprano, pues estemos a la par. Y es que, en este momento
1: se va a los Packers.
0: En este momento se está dando a conocer, por fuentes muy, muy, muy cercanas, que a menos de que suceda algo esta noche y los Packers hagan una oferta esta noche, que al parecer Estados Unidos ya se cerró, está a minutos de acabarse la ventana, el día de mañana. O el día de hoy, mejor dicho, que nos están escuchando. Ah, ¡No manches! Debería de anunciarse
4: que Odell Beckham firma no con que los Patriotas Beckham dijo claramente que quiere un Fuente equipo muy, que sea muy, y muy, muy no, 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 contendiente y los Patriotas son independientes. lo dejo así, señoras.
2: Apuesten, apuesten.
0: Ese fue... <risa> yo, yo ese comentario de leo me, me sonó a miedo. Miedo porque llegó un buen receptor a un equipo que quiere dar competir.
1: Sí, no, aparte... Aparte dijo y también que ha expresado su objetivo temporada. favorito eran los Packers, que su objetivo favorito eran los Cabe Packers. Cabe mencionar, que...
3: muchachos, que en la semana, la yo semana pasada, que a, ser a pasar todo lo de Odell Beckham, yo les dije que Odell Beckham iba a terminar en los Packers. Entonces, empiezan, me pueden comenzar a llamar Nostradamus o algo así, muchachos. Va a terminar en los Packers, chavos.
1: No, ya se veía sí, venir, no de hecho... Y los Packers acaban o sea, de anunciar equipos... que
0: Odell Beckham no es una cabeza que quieran que encaje en este momento en su equipo, entonces, contradicciones <risa> hay muchas.
1: Ya tienen, su, ya tienen suficiente con Rodgers, ¿no? <risa> nada, sí, imagínate, hecho, Rodgers con Odell Beckham fuertes. es una bomba de tiempo. Sí, nada, los rumores están con Packers y Seahawks, y de hecho, Pete Carroll hoy, Pete Carroll hoy dijo que... Que pues sí, sí están viendo eso de, de Odell Beckham porque tienen el espacio, pero bueno, lo dijo antes de que acabara el tiempo de, de los waivers, así que quién sabe. Pero a ver,
2: señores, en este también momento. También ya sabemos está, que OBJ es, es este. es diva. ¿Creen que duraría mucho en los Packers si es que llega detrás de Devante Adams?
0: Y llegando a los Patriotas sabe Tres. que va a ser receptor número uno, sí o sí.
1: Y que es un equipo que está no levantando. voy a llegar a tus Patriotas.
2: ¿Qué quieren apostar?
1: Ya, vamos a dejar la apuesta. No ustedes ustedes no. nos están
0: escuchando. ¿Qué va, vamos a va, apostar? Pues en... ¿Qué vamos a apostar? No nos has pagado las playeras. Justin Fields no llegó a los Patriotas, lamentablemente. <risa> ¿Qué vamos a apostar? El que nos mira? debe Smowley. Yo... El que nos debe Mowgli. ¿Qué le vamos a poner, señores? El que pierda... El que pierda cambia su foto de perfil de Twitter... Que es donde la gente nos convive o en, en el grupo, la tercera conferencia, para que podamos convivir y hablar de esto. Patriota,
2: patriota. Del equipo
0: rival divisional número uno. ¿Qué opinan? Humillación de una semana.
2: Y que retuite todo lo del equipo.
0: Sí, que, 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 que se vuelva. En este caso, los Bills Mafia se vuelven patriotas por una semana. Si no, los, los Patriots nos volvemos. Bills Mafia por una semana y Manu, pues Manu, tú ya vives en desgracia. Tú ya vives en desgracia. Entonces, nos apiadamos de ti. Manu t- se
2: t- vuelve t- vaquero.
0: Se, ah, no, se vuelve Steeler. Ah, no, ya fue una vez Steeler. Se cancela. Pero bueno, señores, <risa> nos pasamos al siguiente juego. Partido. Es momento de llorar al Bills Mafia. Porque ganó Josh Allen. Pero no el que les gustaría Los Buffalo Bills Pierden contra los poderosísimos Contra los imparables Contra los ya increíbles Jackson, Jaguars, de Urban, ah, señores bueno. Equipo número uno Candidato al Super Bowl Y los Bills de Buffalo dicen Me voy a dar un tirazo con el favorito A llevarse el Super Bowl Porque así es la NFL En serio. Solo hay un Josh Allen de, este de verdad
2: Solo hay un Josh Allen de verdad y tristemente en este partido no fue el que todos esperaban que... (risa) No, 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 pero es que, o sea... No, 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 seamos honestos, o sea, es un un partido que esperábamos que fuera incluso arrastrada de Bill sobre Jacksonville. Este... y Y tenemos a un Josh Allen que... Tiene una intercepción como el dinero, Ay, ya, la, ya, ya, este, este, OLB wey, ya, defensivo, callate, este, este, también un sack y un fútbol recuperado de Yo su también, de broma, también tengo tocayo, en Josh Allen. entonces, eclipsó totalmente, ¿no? Fue un juego que, pues, estuvo demasiado cerrado y nadie lo esperaba así, y mucho menos esperábamos que ganara Jacksonville. La mentira, Buffalo Bills acaba de caer,
0: señores. El equipo que solamente sabe... ¡Ay,
1: cálmate! ¡Cálmate también! No,
0: es broma. No, yo también considero... No, considero...
3: No, miren... Yo también, sí, yo también voy a hacer que... caer a Cuenca de un pinche putazo que le voy a meter.
1: No, miren, yo también considero... Lo malo que no está el menón aquí para que lo ponga en cintura. En cintura. En día
0: para ser, para ser breves y darle la palabra a los Bill's Muffin que cierren este partido con sus conclusiones, es un partido, sabemos que así en la NFL hay, hay juegos así, eh, todos salen a ganar, ningún equipo sale, sale a perder y hay otro, algunos equipos que salen en un mejor mood que otros. ¿Qué es lo que me preocupa de los Bills? Que los Bills tienen marca ganadora, son líderes de su, de, de su división, pero si vemos desde lejos el panorama no tienen una victoria contra realmente un equipo que cause miedo. Tuvieron la oportunidad contra Tennessee y demostraron que pueden jugar al nivel, pero fuera de eso, el panorama no es muy bueno. Pierden contra Steelers, le ganan a Miami, le ganan a Washington, le ganan a Tejanos, a los Kansas City Chiefs que, bueno, sabemos qué clase de Kansas City Chiefs estamos viendo. Pierden contra Titans, le vuelven a ganar a, a Miami, pierden contra Jacksonville. Entonces, Aún creo que les hace falta esa victoria contra un big boy que que por fin les dé ese impulso. Creíamos que era Kansas City, pero salieron en un modo desastroso este año y desafortunadamente no cuenta del todo. Se quitan ciertos fantasmas, claro que sí, pero aún están a la espera de ese partido. Creo que va a llegar, va a llegar y me gustaría que fuera contra Tampa Bay. En serio, me gustaría que fuera ese juego en donde fuera ya el el momento definitivo para que los Bills den ese salto de calidad y digan, ya basta. Soy el mejor equipo de la AFC en este momento. Pero, desafortunadamente, esta semana se dispararon al pie.
3: Pues la verdad es que se vio un equipo muy indisciplinado. Para empezar, fueron bastantes castigos. El juego estuvo muy trabado por los castigos. La verdad es que muy indisciplinado. Es la línea ofensiva totalmente un desastre. Y ahí les va este pues un dato no de, de esta temporada para los Bills. Cuando la línea ofensiva permite más de tres sacks para Josh Allen, son los juegos que han perdido, que es contra Titans, que permitieron tres, contra y que permitieron cuatro sacks, y contra los Steelers, que permitieron tres sacks. Entonces, realmente... A Matt Judon
0: eh, le acaba de fascinar este dato. Nada más como paréntesis. A Matt Judon le fascinó este dato.
3: Pero la verdad es que también me di cuenta que... Que yo, la falta que nos hace John Feliciano también en, en la línea eh, no lo tuvimos, pero pues la verdad es que se vieron bastante, bastante mal eh, ofensivamente. O Soy sea, yo que las... está
1: cortando la voz.
3: Estoy llorando, sí, es... estoy llorando. <risa> todas las derrotas. <risa> ¿Eh? Te voy a decir que te voy a cortar, güey. Te voy a cortar a la mitad. Vas a ver. Y este. A ver, ¿qué
2: sintieron durante esas? esos eh, cuatro cuartos de sufrimiento, donde ya, solo ya hubo goles sí, de campo mira. también. No, o sea, es que
3: es, es, la verdad es que o sea, una de las mejores ofensivas de la liga totalmente se vio inoperante contra un equipo que te podía permitir.
1: No es una de las mejores, antes, hasta antes de este juego era la número uno.
4: No, mira, yo la neta tengo algo que decir es sobre este juego.
1: Es muy desesperante
4: es ver. Pero, por, por eso no dije una de que, las mejores ¿no, ¿no la creen que los Bills tienen un de partido así tienen la habilidad de correr la bola que,
0: que tienen la les habilidad para perder, liderar una temporada pasada por ejemplo ese juego así, 18 días con Jacksonville. creo que es de trámites realmente no es para encender alarmas
4: la verdad chinga tu madre no mira, la neta te voy a decir algo hay algo hay algo que me frustra ver en Josh Allen y Creo que en la mayoría de los corebacks que yo veo Que por ejemplo Tienen un turnover O lo, lo hicieron sack Dos veces seguidas y eso causó que Ahora la, entiendes todo en lo que bola. sentimos nosotros Cuando jugamos contigo Me molesta mucho o me desilusiona mucho Ver a un coreback que llegue Se siente es es sí este es. cabizbajo Y estaba el, precisamente El tercer coreback al lado con él Hablando con él Llega también este Este fue un, Dixie le dice, no, tienes que hacer esto y sigue con la cabeza abajo desde ese momento yo dije por favor, otra vez no en ese momento yo me sentí otra vez como cuando empezó en el 2018, con miedo frustrado no, 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 nada, le, nada encajaba con él, y llegó un momento donde el otro Josh Allen dijo yo sí me voy a poner el saco de Josh Allen, el verdadero de, este, de esta semana 9 y los hizo pedazos, la verdad él sí, le, tal vez no fue lo mejor que pudo haber dado Josh Allen de los Bills, pero Josh Allen de Jacksonville, dio un juegazo, los Jacksonville Jaguars también yo creo, y lo escuché en la mañana en un podcast del de Tomorrow Morning en Buffalo, posiblemente también el sistema de Ryan David sea muy, muy fácil de escautear. Por eso yo creo que también Jacksonville y los últimos juegos nos ha estado costando trabajo mover mucho la bola. Entonces yo creo que es algo que tienen que ir diversificando. En la mañana dicen que hubo una reunión entre coaches y que se tardaron tres horas en salir. Entonces hay que tener cuidado con esa situación porque creo que posiblemente los Bills vayan a tener un nuevo cambio en
2: un, en un sistema ofensivo. Solo quiero decir, Jaja perdieron contra Jacksonville. Para, y al conclu- siguiente, no. para cumplir este
0: juego, les pregunto rápido, ¿qué repercusiones? reales creen que traiga este resultado a los Bills, generales porque pues que otra
1: vez les, otra vez van a tener, va a tener que recaer todo contra los pobres Jets eso es lo que va a pasar perdieron contra Steelers. alguien contra va a tener, que, sí. va a tener que pagar los platos sí. rotos y van a ser los Jets otra vez
0: pero no, no o sea, sí, pero no mi pregunta aquí es, ya siendo un poco más sinceros y realistas este equipo estaba luchando en este momento por el sembrado número uno y de la AFC y se alejan. Se alejan de los Titans que tienen marca de 7-2, los Ravens que tienen marca de 6-2. Entonces, creo que esta derrota, esta metida de pie que le metieron a Jacksonville, a largo plazo puede salirle costosa al equipo. Porque creo que los Bills serían un equipo mucho más fuerte si fueran sembrado uno y tienen la calidad de sembrado uno no le ganaron a los Titans nada más porque Josh Allen pisó mal y se resbaló. Pero, pero esos pequeños errores creo que les van a salir muy caros cuando lleguemos a la instancia importante
2: que es playoffs.
3: Van a seguir como sembrado uno o dos. De ahí no creo que bajen, la verdad. Y hasta yo creo que. Ahorita están
2: en la posición número cuatro.
3: Ahorita sí, ahorita sí. en
2: este momento están en el, en cuatro. Sí, sí.
3: Sí, ya se me vale Madre es que el Cuenca preguntó que para final de temporada, entonces yo estoy diciendo. ¿Por qué, te m- uno... ¿Por qué
2: se escuchó como si estuvieras mormado,
3: Oscar? ¿Tienes ganas de llorar? ¿Eh? ¿Te, te, te, no, te asustó hace dato te me 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 ganas te, ganas de madera. Es lo que te digo, es lo que te digo. Tengo ganas de madrearme a medio... todos. Entonces, este, yo creo que van a terminar sembrados eh, o número uno o número dos. La verdad, no creo que eh, sean tres o cuatro.
0: Yo te la voy a cantar así. Aunque mi pick de Super Bowl sigue siendo Bills. Acaban de perder el Sembrado 1 esta semana. Te lo voy a cantar así. Voy, me voy a mantener firme. Y si no, en Playoffs, en el capítulo que grabemos, pediré disculpas. Ay, el te puedo confirmar que acaban de perder el Sembrado 1. Y se alejan del 2. Pero esa ya es otra historia. Todavía hay temporada por delante. Y bueno, nos pasamos al siguiente partido. No hay que detenernos en este juego realmente. Solamente vamos a decir si nos gustó y si no, o si no nos gustó y ya. Los Tejanos pierden contra los poderosísimos Miami Dolphins. Fue un duelo de invadidos.
1: Vámonos no, al siguiente. No espérate. Aparte fue, ya, ya, fue un bambas, ya, Nos quedamos un con
3: Siguiente juego. Que, que tuvo nueve intercambios de balón me parece, o sea, imagínate sí, no, así estuvieron bien, las cosas. Disfrutable. Pero, espérate, no espérate. Aparte aparte nueve o sea, intercambios nueve intercambios de balón solo 26 puntos.
1: <risa> no, no o sea Y aparte Todo lo hizo la defensiva de, de Miami Que pues no, no, no es tan mala como la de los texanos nah, Malísimo el juego. Y
3: yo creo que con Davis Mills Estos Texans hubieran ganado ¿eh? Yo creo que ahí en el Ceylon en las próximas semanas En las próximas semanas ahí en el Ceylon de los Texans Vamos a ver un, un este Una perforada de pulmón otra vez O algo así
2: Y pues ya mira Respondiendo a tu pregunta, siendo totalmente honesto, no te puedo responder si me gustó o no, porque de este juego no ni siquiera vi los highlights. Eh, creo que es un, como dijo Manu, un juego de inválidos que pues, la verdad no llamó para nada mi atención.
3: Vieron la inter- No sé si vieron la intercepción de Tyrell Taylor en la que quiere lanzar el balón hacia afuera y que el backer, el, se me fue el nombre, la alcanza a interceptar así en, el, el... ¿En puntitas. De puntitas, pero que sí. claramente hasta se queda Tyrone Taylor, Taylor de hora. ¿Qué hora? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí.
0: Normal, ¿no? Oscar, normal, ¿no? Cosas de negros. No Cosas, sabe, de, ¿eh? negros,
3: Cosas no. de negros. Cosas intercepciones, ¿no?
0: intercepciones, ¿no? No saben correr.
1: Pero ¿Cómo bueno. Russell Wilson no está de acuerdo con esto.
0: Él es color como cajeta, ¿no? No es negro. Pero bueno, nos pasamos al siguiente partido. Y aquí te voy a dar la palabra, Manu. Los Raiders... Pierden contra los poderosísimos gigantes de Nueva York, que se están transformando. Que esta vez dijeron: Esta vez sí quiero ganar. Date,
1: mano. Ah, tu pues, momento. Y hermano, la verdad es que un partido te trámite. No. Y hermano, por, por eso... No es Nos
0: pasamos al siguiente juego. Estamos hablando
1: de Pedro Valdoro. Ah, ya, ya, chéquete.
0: Pegándole a Filadelfia. Un partido.
3: Ya, espérate. No, no, no ya. te queremos dejar hablar. Eso fue un juego de trámite. De trámite tú lo dijiste. Mi mi, 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 Saben mi mi de... mis cinco minutos. Saben
2: mis cinco minutos. Es, es fue un juego de trámite que no vale la pena no.
3: Aparte, yo creo que Mano estuvo esperando todo lo que llevamos de camino para poder hablar. Partido de trámite, vámonos, se acabó, gracias mano. Sigue Cuenca por no, favor. No no no, no se lo toma lo. La neta, se lo voy a decir. No se lo pega 27,
0: 28 sigo. En un partido. No claro, ya, no yo, yo quiero saber, yo quiero, la yo quiero saber qué copiando verdad. Ustedes. Ha
4: estado muy los cañón. Los
0: Realmente son tan malos como los pensar. Jalen, Jalen. Hurts
4: ha estado progresando muchísimo. Lo vi en modo cheat, shows en este, en este punto está. La neta tiene un progreso el y Justin Herbert, la neta me gustó muchísimo y la, obviamente el factor paso fue fenomenal para ambos equipos, pero sí yo creo que no debemos de descartar de que las Águilas tal vez no esta temporada, la pero la Marta, próxima, sí sea un, una, una cosa muy diferente
0: Podremos ver una evolución, yo creo que sí vamos a ver una evolución, me gusta de parte de los Chargers me gustó volver a ver al Justin Herbert que nos tenía acostumbrado de parte de Filadelfia También creo que es un caso muy similar al de Minnesota, pero aún está una temporada de ser contundente en el marcador, de hacerse presente. Como ya lo hablábamos, Horst es el menor de los problemas para este equipo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que evidentemente cuando a un jugador relativamente novato, así entre comillas, eh, le das tanta responsabilidad y quieres que él sea tu nuevo... Vamos a poner ejemplo a Lamar Jackson. Que él sea un efecto coreback donde todo gira alrededor de él y sea ese pivot pues no va a funcionar Filadelfia aún es un equipo que está tomando forma y que necesita armarse yo sí considero, también estoy de acuerdo con Leo no considero que la siguiente temporada creo que la siguiente temporada vamos a seguir viendo un equipo de marca perdedora, pero sí vamos a ver un equipo que está escalando poco a poco y que puede ir mejorando este equipo por ahí pudo haber dado una que otra sorpresita en semanas anteriores y tenía un mejor marcador, un mejor récord mejor dicho, pero bueno las victorias morales no existen aquí en la NFL. ¿Alguien tiene algo más que, que aportar respecto a este partido? Los Chargers se ven bien.
3: Hay que aceptarlo. Se ven bien, pero yo creo que se complica pues ah, el igual, juego, ¿no?
2: Rescatar que, pues.
3: O sea, realmente Ajá. Filadelfia en, en el papel. O sea, realmente no les debió de haber metido tanta presión, pero. Pues, a final de cuentas se termina resolviendo el partido en los últimos segundos y. Y se notaron incómodos los Chargers. Digo, la verdad es que fue un partido atractivo por, por como lo, ya lo comentaron, las ofensivas. Eh, la verdad es que es el juego de Jalen Horse que mejor lo he visto lanzar, poniendo pases muy precisos y pues este, reafirmando de cierta forma una conexión
2: con, con Devonta y Smith, ¿no? Y, y hasta eso, Admin de este, juegos en los que ha lanzado más yardas. Ahorita ni siquiera lanzó este, 200. Entonces, ok, pero es lo que también quiero rescatar. O sea, Jalen Hurts ha sido un, un jugador que, pues, la verdad, me incluyo. Yo no esperaba mucho de él. este, Y ha ido, se ha visto que ha tenido un crecimiento y que, pues, puede ayudar en un futuro, si sigue así, un poco más a Filadelfia a crecer.
0: Yo les pregunto, vamos a hablar de los corebacks activos en NFL que vienen de Alabama, a, la, a, la, a los últimos tres que han llegado. Mike Jones, Jalen Hurts y Tuatago Bailoa ¿Cómo colocarían el ranking? ¿Cuál sería su número uno, su número dos y su número tres? Vamos a a un ejemplo, un titular banca y cortado Les voy a dar la palabra uno por uno Date Horacio, inicias tú
2: Titular Mac and Cheese y banca Hurts, corto a tu
3: Oscar En serio me estás haciendo esta pregunta Cuenca, la contestas tú solo güey es que sabemos que Tua es el hater tu, de el es. Tu, tu <ríe> todos no, no, los Kivis de o sea, Todos los
0: cortas, hasta el blanco, no importa. importa.
3: Callaron otra vez. <ríe> no, 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 Mike Johnson lo dejo de titular, este, igual Jalen Hurts de banca y corto a Tua. Yo,
4: bueno. mi titular será Jalen Hurts. Eh, Ajá, mi banca si sería Mac un... Jones y corta a Tua. Leo, ¿cuál sería tu opinión? Esto sí, es,
2: es que estos sí son este... temas importantes, mano. Estos sí son temas importantes, por favor, da tu opinión.
1: Este titular <risa> Tua, banca Jalen Hurts, corto a Mac Jones.
0: Ah, ya es personal, me parece bien. Leo, date.
4: Yo quiero abrir este juego con una pregunta. Bueno, Leo, tan como fenomenal en, como en, la en, puedo en decir, cerrar esta tan brillosa, sección, tan hermosa. Te voy a dar la palabra. Los chips. Vamos a hablar. Ganan de este Kansas encuentro City
0: contra los pero, <risa> pero espera, espera, espera. No nos dijiste tuyo. Ah, no, ¿Para qué? Titular Jones, ¿Qué momento Jones, pasamos a todos los demás. A las que de les bien. deben a bon. <risa> Leo.
2: Vete, Leo. Vas, Leo. Sí, ya. Sí, t-
4: Mira, voy a hablar. De esta, de esta pregunta tan jugosa. Montojes, brillosas. ¿Kansas City gana? Pero ahí les va la pregunta. Gana. Por el factor no, rosa. No, o porque de verdad ganaron no, me me bien. No, Estoy muy no, es
0: concentrado, es. o sea, yo estaba preparando la Exactamente.
4: Y... No, no, no. Esa, tan brillosa. Tan brillosa.
0: Por el factor Rogers. Rogers. Rogers.
2: Sin duda.
0: No, 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 salió tan, no, no, salió tan. brillosa como esperábamos, pero. Rogers.
2: Sí, no, no. No, resu... <risa> no resultó
3: una pregunta que nos hiciera pensar mucho, pero pues realmente, 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 pues. Sí, fue el factor Rogers, ¿no? Yo creo que con Aaron Rogers hubieran podido, este. Podido pues sacar el encuentro y tal vez un poco cerrado, sino es que por una amplia diferencia, ¿eh? Que al final de cuentas también el enemigo de estos Packers no termina siendo ni Rogers ni Jordan Love, ¿eh? Termina siendo Mason Crosby, vaya dos goles de campo, o sea... deplorable.
0: O sea, hay, hay que ser sinceros, este partido... Eh... Feo, fue un partido feo, empezando desde, y es que hubo muchos factores horribles, empezando desde el factor más feo que era la familia de Jordan Love así en la punta del Everest viendo el partido, hasta cómo se desarrolló todo eso, las fallas del kicker, o sea, no fue un juego, nos hubiera gustado verlo Que ahí
2: también una falla no fue completamente de él, digo, se la bloquearon, ahí también es parte de todos los que estaban ahí involucrados en equipos especiales
3: Mala técnica, mala técnica al patear para no conseguir la elevación correcta desde que patea. Entonces, patea muy abajo, pues se la tapan. No, todo es su culpa, todo es su culpa de él.
2: Ok, sí, ya despidanlo. Por él perdieron.
0: Miren, yo nada, les voy a decir algo. Uh, estaba haciendo cosas muy similares contra Bengals y tampoco quería ganar ahí el partido. Nada más que esta ocasión no hubo un pateador igual de malo del otro lado.
2: Pues sí, lidera la NFL en patadas falladas, pero creo que ahí también... Quien levantó la mano este, cuando Rogers no quiso poner el brazo para la vacuna fue la defensa de este, de los Packers. Dieron un juego bastante bueno, contuvieron bastante bien este, a Mahomes y compañía que pues, no vienen de los mejores partidos. Por ahí uno, unos errores también no pudieron interceptar. Se, pero... quita,
3: se quita esa mala racha a Mahomes, ¿no?
2: Sí, y, y en realidad se la quita también por este un castigo de Hablando offside, esencialmente ahorita de la ya la viene interceptado Rodgers, y otra también que hay una actualización Kevin Kingel, el que chavo no sé si de la temporada pasada, los paquetes han sido multados contra 100.000, este, que no por
4: violaciones de o protocolo sea, COVID. Así mismo Aaron Rodgers los y Allen Lazard. no hay
2: que reclamar porque con 14, realmente no hizo sea, o sea, cuántos y así mismo se va a abrir una investigación, investigación
4: este pequeña nada más por la situación de que no usaron cubrebocas de que no son jugadores vacunados. Y de que posiblemente se les vaya a cambiar en la posición del draft de 2022 O que se les niegue las selecciones del draft de 2022 ¿Cómo ven este castigazo?
0: eh, Me gusta Me gusta porque lamentablemente Aaron Rodgers demostró que No por ser muy listo dentro del campo eres muy listo fuera de él La manera en la que manejó toda la situación horrible Y creo que afecta de forma directa al equipo este era un partido que tenían que ganar, este era un partido que era ganable con Aaron Rodgers y otra vez, ah, es que Aaron Rodgers toda la temporada iba levantando la mano para ser el centro de atención. Todos creíamos que Deshaun Watson iba a ser el centro de atención durante las primeras semanas y Aaron Rodgers estaba ahí presente y ahora Odell Beckham dice yo quiero ser el centro de atención y Aaron Rodgers vuelve a decir yo quiero ser el centro de atención y Calvin Ridley, todo el mundo quiere ser el centro de atención y Aaron Rodgers dice quítense porque yo soy, esta es mi temporada y yo estoy haciendo mi desmadre esta temporada. Y eso no está padre porque los Packers tienen un buen equipo y creo que está empezando a quemar cartuchos, está empezando a provocar problemas y esto se va a ver esto se va a ver reflejado en resultados, en rendimiento, en todo. Pésimo, y no pésimo. Malito, porque y aparte, si es un todavía lo no respaldó, que ni siquiera es, tenía que la
4: culpa porque no preparó aparte, bien a Jordan Lowe. Hablando de futuro que estuvo orgulloso de Jordan Lowe. O sea, todavía si lo, lo pensás, me, me, me dio risa. No puedo creer.
2: Nefasto. Porque aparte, estabas hablando de que enfrentó a una de las peores defensivas de la liga y se vio Pero mal. nada más. O sea, sí, 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 o sea, sí, no, pues si dijo eso, pues también es su culpa,
0: miren, solamente hay que, hay que, yo quiero mencionarles sí, algo, además nada más te voy a decir algo,
4: este partido, ahorita los Packers,
2: Jordan Love
0: jugó a mejor enfrentar que de la
2: Holmes, ¿eh? al
4: regreso de Dangerous Wilson, ¿Y si la próxima Pones, semana,
0: 19 pases completos este partido de 34, perder, 190 yardas, no, así que hay que un tener pase que cuidado. de touchdown, una intercepción, y Mahomes 20 de 37, 166 yardas, un pase de touchdown. Abusados. Concuerdo, porque vamos a ver un quarterback que sí quiere jugar en su equipo y que sí cuida a su equipo y que hace las cosas para ganar por su equipo contra un equipo que su coreback dijo: Chinga esa madre, yo este, antivacuna y no me importa a quién puedo afectar. Triste, lamentable. Pero bueno, nos pasamos al siguiente partido. Y el siguiente partido fue la demostración de que los Arizona Cardinals pueden ser el mejor equipo de la liga. Porque en un juego divisional contra un equipo que suele ser complicado, demostraron que no importa si no tienen a su quarterback, si no, si no tienen a su receptor número uno, pueden ganar y pueden ganar bien y abusados. Que James Conner está jugando pasado de lanza, creíamos que estaba ¿Qué? muerto y está más vivo que nunca, quieren quiere abrir este juego señores? porque fue un, fue un buen juego de parte de Arizona, lo hicieron bien y es, amerita un reconocimiento o no le damos reconocimiento a nadie que llegue a su madre los Arizona Cardinals ¿qué
3: opinan? No, la verdad es que, sí, que, que en, en, cuestión, en cuestión Igual conjunto que sí. están haciendo muy bien las cosas, ¿no? yo creo que como bien lo mencionas sin sus armas más importantes Aún así sacan el juego con una ventaja, pues, ciertamente un poco amplia. Y pues que realmente los Niners, pues, no ven la luz al final del túnel, ¿no? Ni porque regresó Kiro, ni porque ya tienen a, a, a Garópolo.
0: Miren, a mí lo que me gustó de este partido, e insisto, como ya lo mencioné en la introducción, fue la manera en la que Arizona se presentó sabiendo que era un un juego complicado debido a las bajas, porque bajas importantes. Pero creo que el jugador más valioso de este partido fue James Conner, quien con 96 yardas y 21 acarreos lideró la ofensiva de este equipo, se le echó el hombro y anotó dos veces, promedió 4.6 yardas por, por acarreo. Y es bueno ver que un equipo que el año pasado a estas alturas comenzaba a desinflarse, en este momento está mejor coachado, mejor entrenado, mejor preparado, saben afrontar las dificultades, eh, se recuperaron de esa derrota contra, contra Green Bay y lo hicieron muy bien, y lo hicieron de inmediato. No tuvieron que pasar uno, dos o tres juegos para que lo hicieran, lo hicieron de inmediato y con bajas relevantes. Entonces, creo que Arizona en este momento es un equipo de respetar, es un equipo que sí se debe de, de, de manejar con cuidado Porque creo que por ahora O en cuanto regrese Kyle Murray y DeAndre Hopkins Van a ser el rival a vencer de la NFC
3: Pues la, la verdad, verdad es, es que ustedes. no les termino de creer Todavía voy a ser muy honesto No les termino de creer Siento que, que obviamente van a llegar a playoffs Por lo bien que han jugado esta mitad de temporada Pero siento que llegando a Playoffs va a haber una sorpresa con estos Cardinals.
0: A ver, muchachos, yo les quiero preguntar algo. Si tuvieran que apostar por un equipo de esta división, estamos hablando de Arizona, San Francisco, Seattle y Rams, ¿por qué equipo apostarían para esta segunda mitad de temporada? ¿Qué equipo dirían? ¿Es el equipo que se va a llevar los reflectores
3: Rams. Rams.
1: No, los Rams.
0: No, Rams. A pesar de la presentación que tuvieron esta semana, que para allá vamos. Rams. Perfecto. Vamos a escuchar sus argumentos, señores. Y por esa misma razón, aterrizamos en el juego Titans contra Rams, en donde los Rams ah, jugaron mal. Creo que es de reconocer. Eh, Matthew Stafford jugó mal. Este equipo se vio totalmente diferente, se coloca con marca de 7 ganados, 2 perdidos, y desafortunadamente los dos juegos que han perdido son dos juegos en donde se han visto mal, y esta ocasión un equipo que sin su corredor estrella demuestra que puede hacer bien las cosas, y también es momento de reconocer que los Titans podrían ser el mejor equipo de la AFC en este momento, Sí, con la caída de de los Bills esta semana sí lo son. Con por ahí otros equipos luchando por subir en este momento. Los Titans están demostrando que pueden ganarle a los Big Boys. Me gusta eso porque ya era hora. Si bien los Titans suelen ser un equipo que que no se les puede aplaudir muchas cosas por la manera en la que juegan, por la manera en la que se burlan, por la manera que llevan toda esta parte de, de victoria. En este momento lo están haciendo muy bien. Bien por Ryan Tannehill que está teniendo su etapa de carrera revancha en donde está haciendo las cosas muy bien y por parte de los Rams a ver quiero escucharlos porque en este momento acaban de decir que si apostarían por un equipo son por los Rams y los Rams esta semana se pues, no mal. entonces la verdad es que su punto, por favor.
3: yo creo que de estos equipos quien tiene el mejor cuerpo de receptores y un mejor coreback bueno ya con el regreso de Wilson entramos en, este, en conflicto ahí pero pues ya los Seahawks con los partidos que perdieron durante este tiempo que perdieron a a Russell Wilson. pues creo que Matthew Stafford está encajando bastante bien en el partido. Como bien lo dices, en este juego se vio mal. Lanzó una intercepción bastante tonta, pero realmente se ve impresionante la conexión que tiene con Cooper Cobb. Robert Woods eh, se está... Sí, pues básicamente es eso. Yo creo que se ha ha estado ajustando bien. Robert Woods lo utilizan de forma correcta. Cooper Cup evidentemente es es, es su piedra angular del equipo. De manera terrestre, Darrell Henderson es increíble lo que hace. Y también es un jugador que puede salir a pase. Y defensivamente yo creo que si bien no se vieron de forma increíble como lo esperaríamos con la llegada de Von Miller, una vez que encaje Von Miller con Junto con Aaron Donald y toda la defensiva, con Leonard Floyd.
4: Mira, yo quiero hablar Vamos algo, a ver una defensiva muy importante de terror, Vamos de verdad. Creo que sea Entonces, este también este, que solo Matthew metió la Pues pata, también podríamos meternos un poco al análisis de calendarios, ¿no? No, que también faltan muchos que encuentros. Y también hay entre algo que no estamos viendo, y es que está haciendo bien Tennessee. Tennessee está haciendo un buen scout, simplemente está jugando como tiene que jugar, intenso, fuerte. Efectivamente, como ya lo mencionó Cuenca, sin su arma principal funcionan. Eso es muy importante. Creo que no, no depender de nadie. Su coreback simplemente nada más está haciendo lo que tiene que hacer. Pero los receptores y más que nada la defensiva está dando su punto crucial en esta temporada. Yo no creo que sea importante nada más recalcar lo que hizo mal los run Simplemente yo creo que Tennessee está haciendo bien su papel. Está metiendo muy bien en la temporada creo que tienen muy en claro qué objetivo sigue y la verdad creo que es lo que lo único que puedo rescatar de este juego es que Tennessee se está metiendo en la temporada como ellos lo pensaban o como ya lo tenían planteado.
0: Y es que lo mejor es que este equipo empieza a tener defensiva y era el problema número uno la temporada pasada, de su nula defensiva y es lo que hablábamos en pretemporada, pero en este momento eh, Tennessee tiene lo que le hacía falta. Y sí, pierde a Derrick Henry. Y sí, va a ser una baja durísima. Pero al menos este juego logran resolverlo. Y logran cumplir. Aparte, Adrian Peterson
3: juega bien. Y aparte aparte le hacen... Tiene este, su debut, un touchdown. Cinco sacks. Por ahí van a estar a uno de los corebacks que casi no le habían permitido sacks, ¿no? Que es Matthew Stafford. O sea, realmente tiene siete sacks en todo lo que llevábamos de temporada. Y de repente en un juego le hacen cinco, ¿no? Casi los que llevaba de... Toda la temporada, entonces pues realmente Pues sí, es de aplaudir lo De la, def- la defensiva de estos Titans Y pues a ver qué, qué sigue sucediendo
0: Yo creo que la clave va a estar Para los Titans en que la defensiva se mantenga en nivel Está jugando muy bien Y ya lo demostraron en, en varios juegos Pero ahora que no está Derrick Henry Todo va a estar en las manos De AJ Brown y Julio Jones Creo que es momento de que revienten y exploten esas cualidades que tienen y ese potencial, y vamos a ver unos Titans complicados, son unos Titans que realmente van a ser de temer. Yo les quiero preguntar, y nada más contésteme uno o dos, si tuvieran que apostar por los Titans o por los Rams para llegar más lejos esta temporada, ¿a quién le apostarían? Los Titans ya nos demostraron que pueden ganar a los Big Boys, y ganar jugando bien, muy bien, y los Rams son un equipo que está muy bien armado y que echan toda la carne al asador. ¿Por quién apostarían?
3: Que lleguen más lejos Yo digo que los Rams
1: ¿Al Super Bowl dijiste?
0: No, más lejos Que lleguen más lejos esta temporada
1: Yo creo que también los Rams Por Por la conferencia
0: Perfecto, yo la verdad A pesar de que soy fan De, 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 de Los Ángeles Rams Me gusta este equipo Apostaría por, por tenis. Y Creo que este, estamos viendo el año que y quería tener y, y me gusta van a ser un equipo sumamente complicado pero bueno es momento de cerrar señores y vamos a cerrar con el último partido y es triste cerrar con este juego porque
1: Creo que lo que la la pregunta, nos en este
0: partido fue no recuerdo qué
1: podcast
4: te dije
0: la marcación que simplemente tan, tan también un juego de, de, bueno cómo podemos que los árbitros triste? marcan
4: mal Puedes destinar eh, a que social, lo un la manera
0: en la que Creo que, que es, los es el ejemplo más claro de esta semana.
4: De que te dije de que eh, eh, un juego, con un, que este marquen parte. mal los árbitros, tú Dátelo, puedes llegar te voy a, a perder la palabra. un juego.
0: Estamos hablando del Chicago Claramente contra pueste, los estilos.
4: Creo que odia totalmente todos los castigos. Creo que se me hace ya excesivo que no, le, no puedas tocar a un coreback. Que no puedas hablar, que no puedas decir nada porque sabemos perfectamente los que hemos jugado este deporte que en parte también decir cosas y ser inteligente es parte del juego y si el otro viene y te dice es que tú eres basura y demás, pues no te metes en su juego, puedes ser más inteligente pero esas cosas son parte y siempre han sido parte del juego y el hecho de que lo haya hecho este linebacker Marsh, que le marcaran un taunting que no fue o sea, creo que ya me da mucho de qué hablar la NFL y como se los he dicho, ya no es divertido ver la NFL así es frustrante y a mí me frustra que de repente vea a Justin Fields en el suelo con un golpe simplemente el de la nuca también, o sea, casi lo desnucan así como el Mowgli también iba a desnucar a un taxista o sea, creo que es algo <risas> o sea que... ya, ya, ya te acordaste ya te acordaste Pero sí, o sea, creo que es muy importante que estas cosas ya no pasen. No sé si se pueda hacer algo porque ya se sacan estos castigos. (risa) Al menos yo ya no disfruto la NFL.
0: Se volvió loco. (risa) Yo también eh, concuerdo con eso porque... Mira, te voy a dar la razón esta ocasión, Leo. Aún sigo creyendo que no puedes eh, acreditar la derrota a un equipo por la marcación, pero creo que vimos un juego que, que rompe con todo eso y un juego que es la regla, de la excepción, porque este juego sí tuvo una tendencia muy, muy marcada. No fue uno o dos errores, uno o dos castigos mal marcados, sino fue una serie consecutiva de castigos estúpidos, de castigos... Ah. Por ejemplo, ese, ese castigo en el que el oficial ve al defensivo de Chicago se hace a un lado, ya tiene la mano preparada esperando el contacto, el jugador va pasando, hace un ligero contacto y marca castigo. Y hoy bueno, el día de ayer uh, da, da el anuncio que era que no fue porque lo contactó, sino fue por la manera en la que se levantó y miró a la banca de Steelers de una forma eh, retó, bueno no, retando al equipo. Es... es un idiotez.
1: Sí, no, de hecho, este, ya está en investigaciones ese, eh, bueno, el, ahora sí que el staff de, de, árbitros de Tony Corrente, este, porque sí, sí fue una reverenda nakada lo que, pues lo que, lo que hizo. Más que nada eso está, más que captado se vio en el juego que, o sea, él le pone el codo, ¿no? Como cuando vas pasando y alguien te quema Órale Y ni siquiera fue por lo que Por lo que dijo de mirar la banca Porque él hace cuenta que le da el codazo Y pum, luego luego el pañuelo Pues no, la verdad es que Pues sí, sí fue algo que influyó en el marcador Porque Chicago tenía en ese momento Todo el momento En ese momento todo el momento del juego O sea, Steelers Pues yo creo que pues Ya la veía difícil, pero sí, decepcionante eso a ver señores, y para cerrar, digo,
0: como conclusiones de lo que vimos en el juego, eh, yo la verdad que quisiera brincarme este partido por la manera tan sucia en la que se jugó. Y no, no voy a dar un, un veredicto final de ambos equipos. Fue una juego, fue un juego que se manchó demasiado por los árbitros y, y por esa, por esa razón voy a brincármelo. No tengo nada que decir al respecto. ¿Ustedes?
1: Pues creo que digo, a pesar de eso, creo que vimos una buena ofensiva de Steelers, como vienen en las últimas semanas. Este. Burger viene jugando pues un poquito mejor. Justin Fields, la verdad, desde que ya lleva dos semanas consecutivas en las que se ve bien. Sí, empezó muy flojito en este juego. Pero estaba cerrando bastante bien. A pesar de los golpes que se llevó por ahí otro de Minka Fitzpatrick. Este, la es que se vio bien. Me, me gustó este. Justin Fields. La segunda mitad. Y pues también los Steelers, creo que. Eh, empezó muy aburrido, pero después cerró, pues cerró bueno, quitando las marcaciones
0: Pero bueno señores, llegamos al final y yo les quiero hacer una pregunta rápida eh, Vamos nada más a decir, es, este no es un capítulo de picks Pero quiero que demos unos demos nuestro pick de ahí algunos partidos que esta semana se ven interesantes ok? Y quiero que empecemos con el Lions contra Steelers de la semana 10 ¿Creen en desacuerdo, que en desacuerdo a Tommy esta semana? Ese partido en el que los Steelers, quién sabe cómo, pero lo pierden contra un equipo malísimo y llegue la primera victoria de Detroit. Tampoco creo, sí, ¿no? ¿eh?
1: No, no, no creo.
0: Oscar, Leo, Horacio. No, tampoco creo. Browns. Ok, nos brincamos a otro partido. Su pick para el Cleveland contra Nueva Inglaterra. Rápido, así. Browns.
2: Nueva Inglaterra. Chargers, absolutamente.
0: Leo se reserva su comentario al parecer. Y bueno, señores, para concluir, un partido que creo que podría. Bueno, vamos a dos, dos tres partidos más, así de breves. Los Chargers contra Minnesota. ¿Con quién
2: van? Igual los Chargers. Sí, creo que en este vamos a coincidir todos, ¿no?
1: No, yo creo que, que ya ganó Minnesota. Chao. <risa> Seahawks contra Green Bay. Seahawks. De, bueno, depende. Si juega Rodgers, estaría cerrado. Pero no, yo creo que Seahawks. No creo que juegue Rodgers.
0: Ok, y para cerrar: Un partido que, si lo ponemos a, a desde la perspectiva yo de, no, la de analistas, va a ser complicado de, de definir. Filadelfia contra Denver. ¿Con quién se quedan? Oscar Manu.
1: Denver
2: Horacio uh, Yo creo que Eagles mm, Leo. Pero no estoy muy seguro
0: Bueno señores Ahí están los picks de los partidos más cerrados Si ustedes van a, a los casinos Estos partidos están apretadísimos Es momento de despedirnos Capítulo largo, capítulo entretenido Capítulo con bastante análisis de todo. Gracias por escucharnos Recuerden que pueden seguirnos en la tercera conferencia en Instagram o en la tercera conferencia oficial en Facebook, en el grupo, en donde vamos a estar interactuando, compartiendo comentarios, haciendo análisis, debatiendo y de todo. Mesa Redonda, gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Momento de disfrutar la semana 10 del NFL. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Hasta la próxima. Bye.